0: Magyarország Hungary segít Keresztény üldözés a Közelkeleten, Szökőár Ázsiában Földrengés a Balkánon Vagy élelmezési válság Afrikában Hungary Magyarország. Helps Egy program és ami mögötte van Hungary Helps Minden szombaton 15 órakor várja Önöket a műsorvezető Zsupos Ágnes. Itt a Spirit fm
1: Köszönjük a hallgatókat, a Magyarország segítségű műsorunkat hallják. A mai vendégünk, Fisöl Vilmos, evangélikus lelkész a Magyarországi Egyházak ökumenikus tanácsának főtitkára. Üdvözlöm a műsorban!
0: Jó napot kívánok!
1: És a mai témánk, Azért el kell, hogy mondjam, hogy nem szűkölködtünk ebben az évben a nagyon fajsúlyos témákban. Ma sem lesz ez másként. A magyar segítségnyújtás lehetőségeiről beszélgetünk az üldözött keresztény közösségek felé. De még mielőtt már is nagy kérdéseket tennék fel a témával kapcsolatban, kíváncsi vagyok, és szerintem a hallgatóink is, akik esetleg még önnel nem találkoztak itt az éterben. hogyan kapcsolódik ön a Hangari helps
0: A Magyarországi Egyházak Ökonomikus Tanácsa 11 tag egyháza rendelkezik. Ezek mind úgynevezett állami egyházak, ilyen például a Református Egyház, Evangélikus Egyház, Baptista, Pünkösdi, metodista Anglikán is van, öt ortodox tag egyházunk, román, bolgár, szerb, moszkvai patriarkátus és konstantinápai patriarkátus, és a Magyar katolikus Egyház pedig megfigyelő, együttműködő tagja az zsukomenikus tanácsnak. Tehát így tulajdonképpen ezek az egyházak azok, amelyek képviselünk, és amelyeknek a, én így szoktam mondani, kinyújtott karjai vagyunk, tehát próbálunk, egy ilyen összefogó szerepet betölteni, vannak bizottságaink, amelyeken keresztül például az ökumenikus imájátet szervezzük, amivel nyilván hallgatók már találkoztak, ez mindig januárban van általában, de szervezünk ifjúsági, teológiai programokat, női bizottságunk szervez különböző programokat, mint például a világi mannapot. Tehát mi, mint ökumenikus tanács, a Hungary Helps, tehát Magyarország segít eh, programmal és az üldözött keresztényekért felelős a egy ilyen partneri viszonyban vagyunk, eh, hiszen az egyházakon keresztül segít többek között a Hungary Helps program, eh, és így például a Magyar Ökormányok mondjuk, amely Szíriában eh, segít az ott élőknek, eh, az nekünk megfigyelő, partnerünk például.
1: Hogy látja a kereszténység helyzetét? Ugye adás előtt már próbáltunk egy kicsit érinteni ezt a témát. Engem nem csak Európa helyzet érdekel, hanem világszinten.
0: Korábban a misszinárosok mentek Afrikába, és egyébként szerte a világban Európából azért, hogy keresztény hitet terjesszék, és ezáltal hogy a Krisztusi ügyet képviseljék. És így történhetett meg az, hogy például protestáns és katolikus missionáriusok mondjuk Afrika több országában is nagyon jó munkát végeztek, hiszen a keresztények száma nap mint nap nő azóta is. Azzal találkozunk azonban, hogy Európában viszont a keresztények száma csökken. Tehát most több esetben tapasztaltuk azt, hogy mondjuk Németországba Afrikából jönnek lelkészek, afrikai lelkészek, és missziós munkát végeznek, tehát igyehirdetési vendégszolgálatot végeznek mondjuk Németországban. Tehát, hogy azt látjuk, hogy mi korábban mi mentünk Európából misszionálni az Afrikai országokba, most ők jönnek misszionálni minket. Hiszen a keresztények száma ott naponta növekszik. Persze felvethetjük a kérdést, vagy fölvedhetjük a kérdést, hogy miért. Egyrészt nyilván én azt gondolom, hogy az egyik válasz az, hogy itt nálunk a nagy jólétben sokszor megfeledkezünk az Istenről, és a nagy jólétben sokszor megfeledkezünk arról, hogy a mindennapi életünkhöz szükséges az, hogy ott legyen az életünkben a Teremtő Isten és Jézus Krisztus. Ezt így őszintén kimondom, lelkészként ezt megtehetem. Ugyanakkor pedig a... Az afrikai országokban üldözik a keresztényeket, Nigériában például, ott vannak evangélikus közösségek is, és katolikus közösségek is, ott úgy élik a gyülekezeti életben a hívek a, a hétköznapjukat, az ottani keresztények, hogy azt mondják, hogy tegnap a szomszédomat gyilkolt el a Haram lehet, hogy holnap engem fog megölni. És, és ennek ellenére ők úgy érzik, hogy pontosan azért, mert üldözik őket, neki ki kell tartani a keresztény hitükben, és ők bizonyságot tesznek nap mint nap, és ezáltal az üldöztetés által, emiatt a nyomás miatt is az a hívek száma ezekben a, az országban, hogy üldözik őket, nő. Tehát még nálunk, ahol szabadság van, csökken, náluk, ahol megülik őket, mert keresztények, mondjuk Nigriában, pedig nő a számuk. Ezt azért szeretném így kihangsúlyozni, hogy ezen, ezen tessék minden hallgatónak kell gondolkodni, hogy a nagy szabadságban, amikor bármit megtehetünk, az Istentől eltávolodunk, ugyanakkor egy olyan országban és olyan országokban, ahol megüldözik őket, azért, mert keresztény emberek meg vannak keresztelve, és megillik a hitüket, és meg is ölik őket, ott pedig nő a számuk. Tehát ez mindenképpen egy kicsit legyen felrázó ezen a mai alkalmon.
1: Hát igen, azt hiszem, hogy pont az ünnepek közelettével elgondolkodik ezen az ember, hogy nem csak akkor kellene együtt lennünk és együtt ünnepelnünk, vagy megélni a, a családi közelséget, amikor, amikor egy évben egyszer összejön a család. Ez kicsit erre emlékeztetett most, hogy a viszontagságos helyzetben visszatalálunk Istenhez és a, a hitünkhöz, és amikor éppen nincsen körülöttünk semmilyen veszélyforrás, amikor arra kellene gondolni, hogy ja Istenem, segíts meg, akkor, akkor pedig elveszítjük. Ezt lehet így kijelenteni, hogy talán akinek teljesen Rendben van a hétköznapi élete, megfeledkezik arról, hogyan is kell gyakorolni a vallását, vagy hogyan legyen hűséges ahhoz a valláshoz.
0: Én 15 évig voltam falusi lelkész, miótt főtitkár lettem az Ökomenikus Tanácsnak 10 évvel ezelőtt. És számtalan esetben jöttek oda nekem hívek, hogy majd ők, amikor nyugdíjasok lesztek, akkor majd lesznek peresbiterek, és jobban megkapcsolódnak a gyülekezeti életbe. Nyugdíjasok lettek fenét ugyanúgy nem kapcsolódtak bele a gyűlökezeti életbe. Sokszor azt gondoljuk, hogy na majd, amikor több időm lesz, de sosem lesz az embernek ideje, ha nem akar rá szakítani. És akkor kell szakítani rá, amikor még aktív, amikor még él, amikor még tud cselekedni. Tehát erre röviden ez a válaszom. Mm.
1: Hogyan lehet segíteni, hogy a kereszténység erősödjön?
0: Ez nyilván egyrészt az identitásnak a növelése, a kereszti identitás növelése. Tehát, hogyha egy muszlim eljön Európába, és e, ugye, eljön az imádkozás ideje, ugye napon ötször imádkozik, napfelkeltek a dél-a délután, napolomítok, és éjszaka akkor Ez a napi ötszöri ima, ez teljesen normális. Egy keresztény ember sajnos nem imádkozik naponta ötször. Jó, hogyha kétszer imádkozik reggel és este, meg esetleg az étkezések előtt. És akkor most nagyon sokat mondtam. E, éppen ezért, az identitáson kell változtatnunk, tehát hogy, hogy vonzóvá kell tenni a kereszténységet. Ezt hogyan tudom megtenni? Úgy, hogy úgy élek, hogy az vonzó legyen. Egy fiatal, ha én képmutató életet élek, akkor nem fogja követni azt. Azt mondja, hát ez milyen keresztény? Hát pletykál, üvöltözik, káromkodik, hát milyen keresztény ez? Ugye a sátás soha nem azokat a családokat látogatja meg, ahol veszekszenek, ahol, ahol káromkodnak, ahol gyűlölködnek. Hát ott már elvégezte a munkáját. Ugye a görög neve a sátának diabolosz. Ez két szóból tevődik össze, a dia és a balló szóból. A dia az rá, szét, vissza, össze, ezt jelenti. A balló pedig azt jelenti görögül, hogy dobni. Tehát ha lefordítjuk a diabolosz görög szót, azt jelenti, magyarul, hogy össze-vissza dobáló. Hát sátán, az ördög össze-vissza akar mindent dobálni az életünkbe. Ez az ő feladata. És azokat a csátokat látogatja meg, ahol rend van, ahol szeretik egymást az emberek, hogy minden, amit lehet, Káoszt teremtsen. És éppen ezért van felelősségünk nekünk keresztény emberként, hogy, hogy megéljük a hitünket, legyen identitásunk, mert ezzel tudunk példát mutatni, és akkor követni fogják mások is ezt az életformát.
1: Mindig fontos volt szerintem a kereszténységben, hogy, hogy a hívők mutassák azt, hogy ők, ők milyen vallásúak, hogy mennyire hülyek a vallásukhoz, és hogy egyáltalán példamutató életet éljenek. Ennek mi a létjogosultsága ma? Mennyire kell ezt mutatni egyáltalán? használhatom-e ezt a szót, hogy rejtett hit, vagy felvállalt hit?
0: Azért fontos ez a kérdés, amit kérdez műsorvezető asszony, mert a kérdés az, hogy a hit az magánügy, vagy pedig közügy. Tehát ezt nekem meg kell élnem, meg kell mutatnom-e másoknak, hogy én hívő ember vagyok, vagy pedig ezt el kell rejtenem. Ez nagyon-nagyon fontos kérdés. Úgyhogy én azt vallom, ez az én személyes hitem és meggyőződésem, hogy a hit az nem magánügy, szó sincs róla, hiszen én ezt megélem, azáltal, hogy megélem, hogy én keresztény ember vagyok, vagyis imádkozom naponta akár étkezésről, ez nyilván ez látszódik. Ezt miért kéne rejtegetnem? Azáltal, hogy látszódik rajtam, hogy én keresztény ember vagyok, attól kezdve már hatást gyakorolok másokra, hiszen látszódni kell az életemben, a munkámon, a beszédemen, a gondolkodásomon, az erkölcsiségemben, mindenen látszódnia kell, hogy én keresztény ember vagyok. Attól kezdve, hogy én ezt bemutatom és megmutatom és megélem, attól kezdve már közügyé válik, mert mások is látják. Hát nem tudom letagadni. Ha viszont nem látszódik rajtam, hogy keresztény ember vagyok, akkor nem vagyok az. Tehát az nem lehet, hogy eltitkolom, hogy én keresztény ember vagyok, és én ezt nem élem meg. Ezt nyugodtan lehet. a keresztény ember az egy nem kereszténytől, bocsánat, mindig több. Azért, mert van egy plusz töltete neki, a keresztény töltet. És az mindig több, mert a, 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 a nem kereszténynek nincs ilyen töltete, nincs ilyen plusza. Ettől más egy hívő és egy nem hívő ember.
1: Igen, az üldözött keresztényekről azért rengeteget beszélünk ebben a műsorban, és ilyenkor felvetődik ez a belső konfliktus gondolom azok számára, akik ezt nem vállalhatják. Mennyire tudja megélni valaki a saját vallását, a hitét a kereszténységbe, ha esetleg ő egy üldözött keresztény?
0: Ma naponta 12 ember hal meg a világban azért, mert keresztény. Nem azért, mert covidos, nem azért, mert beteg, nem azért, mert rákos. Azért, mert keresztény. Szert 12 ember hal meg naponta, meg keresztény és éppen ezért nagyon fontos, hogy, hogy nekünk meg kell tudni élni a hitünket. Azt nekünk erről tanúskodni kell, nekünk erről bizonyságot kell tenni, és éppen ezért legyen ez akárhol Európában, mindig is úgy kell hozzáállnunk ehhez, hogy ezt nekünk nem szabad eltitkolnunk, hanem ezt nekünk őszintén meg kell mutatni és meg kell élni.
1: Igen, még egy picit térjünk vissza Afrikára, ott azért szerintem ez egy érdekes kérdés, hogy nagyon szeretik teátrálisan megünnepelni a saját ünnepeiket, ők egy kifejező nép, és Afrikában ő a keresztények száma, üldözött keresztényekről beszélhetünk csoportokban ott is, ugye?
0: hogyan? Hát Afrikában ugye, akár Nigériában, vagy ö, ö, Afrika déli részein, hát ott, ott kőkemén üldözik a keresztényeket, és mégis növekszik a számuk. Ö, azért, mert bennük van az a spiritus, bennük van az a, az a plusz erő energia, hogy már pedig azért is ő a Krisztus hitét megvaja, és megéli.
1: És hogy tudják mégiscsak rejtve, de kifejezve megélni a kereszténységüket?
0: Úgy, hogy nem rejtik el. Uh-huh. Ezért ülik meg őket. Ők nem rejtik el megélik.
1: Tehát akkor itt... ott valószínűleg ott a legtöbb a halál.
0: Így van, pontosan így van. És mi pedig itt Európában, nagy szabadságra elrejtjük, mi van, ha észreveszi a pincér, hogy én fogok imádkozni az étteremben. Bocsánat, mi köze hozzá? Mit érdekel engem? Nyugodt. Én ugye protestáns lelkész vagyok, evangélius lelkészként, én keresztet is vetek, a, egy, egy étterembe, hogyha étkezek azért, hogy látszódjon rajtam demonstrálom, hogy én keresztényben. Én direkt keresztet, vettek, hogy lá- mindenki lássa azért, mert ez az én identitásom, és ez nem szégyellem.
1: Mennyire változtatható meg mondjuk a másolású emberek hozzáállása? Nyilván nem tömegesen gondolok itt erre, de működő út lehet az edukáció?
0: Hát az oktatás az a legfontosabb. Tehát az alap az alaptanításokat átadni, ezt, ezt bele, most így mondom, súlykolni az emberekbe, már kicsikortól, hogy, hogy mik a kereszténység alaptanításai, hogyan kell élni, mi az a tisztelt, amit meg kell adni a másik embernek, hogy Jézus tanítása is mondja. Tehát a szentíráson keresztül egy csomó mindent megtanul az ember értékelni, átgondol egy csomó mindent. Tehát azt gondolom, hogy, hogy a szentírás egy olyan mérték a számunkra, amihez a mi életünket tudjuk mérni, tudjuk igazítani. És hogyha a szentíráshoz igazítjuk a mi életünket keresztény emberként, akkor bizony az az élet, az olyan élet lesz, ami egy minőségi élet lesz, és a szentírás alapján megélt élet lesz. Ennek része többek között, például a tíz parancsolat egyébként, amihez tartjuk a mi életünket, ami egy mérték szintén.
1: Hogyha más vallásúak köldözik a keresztényeket, ugye ezekben a térségekben, itt elsősorban arra gondolok, hogy vajon járható út-e az, hogy, hogy őket edukáljuk, és ezáltal feloldjuk ezeket a konfliktusokat, vagy inkább arra ösztönözzük ezeket a keresztényeket, hogy semmiképpen ne bujkáljanak, hiszen azért az alaptézis az, hogy helyben kell valahogy megoldani ezt a problémát.
0: Mind a kettő fontos. A keresztényeknek is a nyitottsága, nyilvánvalóan, és a, a szélsőséges vallási ellemekkel szemben csak úgy lehet uh, uh, fellépni, hogy oktatást. Uh, tehát az oktatásnak ennek nagyon nagy felelőssége, feladata van. Ezért nem mindegy, hogy Európában például uh, mondjuk, a, amikor muszlim közösségek vannak, milyenek az imámok. Úgyhogy ez egy nagyon nagy komoly kérdés, hogy milyen imámok vannak mondjuk Németországban. <gül> komoly uh, háttérmunkát végeztek azért, hogy esetleg legyen egy olyan imám képzés, uh, ami ami megfelel a korán tanításának azért, hogy ne szélsőségeseket, szélsőségesen kineveljék az imámokat adott esetben a híveket. Tehát a, ez, eznek, van neki egy nemzetbiztonsági kockázata is, ilyen szempontból. És, és ezért fontos az, hogy, hogy ha, ha tanítjuk a, a, például a muszlimokat arra, hogy a keresztények nem ellenségek, hanem egyébként benne van a koránban, hogy ők a kitábálmuk kaddis, tehát a könyv népeihez tartoznak, amihez tartozik a zsidók, muszlimok és a keresztények, és egymás ellen nem léphetnek föl. Tehát egy muszlim, egy keresztényt nem ölhet meg, pogányt igen, de keresztényt nem. Éppen ezért a kereszténység, az zsidóság és a muszlimok, ezek együtt a könyvnépeihez tartoznak, tehát ők egy egységet képeznek. Az iszlám tanítás szerint ez így így van. Na most egy szélsőséges, vallási szélsőségesség, akár az iszlámon belül képes arra, hogy mondjuk a dzsihád szellemében ez teljesen kiforgassa ezt a tanítás és azt mondja, hogy már pedig ők, ha nem az iszlámosz tartozik, akkor ők ellenségek is, őket meg kell ölni, mert akkor hamarabb a mennybe kerülünk. Most ezért fontos az oktatás. Mert például a dzsihádnak is van 35 jelentése, hogy az arabban ez a szóból származik, ez pedig azt jelenti, hogy, hogy segíteni a másiknak, megélni a hitemet, És egyébként van egy 35. jelentése, a Szent Háború, de az nem ebből a szóból származik, mert a Szent Háború, az a a Harabou Kaddis, tehát annak teljesen más szavai vannak. Éppen ezért a dzsihádot elvileg mindenkinek meg kell élnie a hétköznapokban, és ez egy pozitív szó lenne. Tehát, hogy megélni a hitünket. És ezért fontos az oktatás, amit említett az előbb, a vezető mert ha, ha oktatásban részesítjük az, az embereket, akkor nem lesz ez a szélsőségesség. Most a szélsőségesség a kereszt belül is problematikus, csak még az iszlám szélsőségesség öl addig a kereszténységségség nem öl. Ez mm. a különbség a kettő között.
1: Elképzelhető akkor, vagy nagyon utópisztikus a felvetésem, hogy hogyha az imámok képzését kiterjesztik, akkor mondjuk néhány évtized múlva enyhülnek ezek a konfliktusok. Ez
0: nem kérdés. Hát ezen dolgozik most Németország. Pont ezen.
1: Igen. És a Hungary Helps program is rengeteg más formátumban segít, hiszen iskolák építésében is segítkeznek. Erről tudna bővebben beszélni? A Hangari Helps és a Magyarország segít program kapcsán.
0: Van például Szíriában is olyan program, hogy keresztény kórházat újítanak fel. Ez a kórházat felújítják, és utána ebbe a kórházba nem csak keresztények mennek, hanem természetesen mennek muszlimok is. Hát egy muszlimnak, akinek fája foga vagy fája lába, az ugyanúgy elmegy ebbe a kórházba, és keresztény emberekkel találkozik, akik ezt a kórházat fenntartják. Tehát már ez eleve hogy egymásnak segítenek, ez eleve már a konfliktusokat tudja hiteni. De ehhez nyilvánvalóan kell nyitottság az ő részükről is. Mert azt gondolom, a keresztények megvan ez a nyitottság, de fontos a nyitottság az ő részükről is, hogy, hogy ők is érezzék ennek a fontosságát, hogy itt nem arról van szó, hogy most keresztény és muszlim egymással bármilyen hadban állna, és ez nem is volt probléma eddig, hiszen muszlimok és keresztények Szíriában is, Irakban is együtt éltek.
1: Igen, és sokszor még a valláson belül is olyan konfliktusok vannak, ami azért elgondolkodtatja az embert, hogy hogy valaha tudunk-e békében élni egymás mellett. Én azt gondolom, hogy a kereszténységnek nem alapelve, sőt, soha nem is volt az, hogy esetleg valaki más fajta vallást gyakoroljon, attól függetlenül, hogy megvolt az a, a, a edukáció a közösség részéről, hogy átvegyék esetleg ezt a vallást azok, akik eddig nem ezt gyakorolták, de hogy hogy ezért erőszakkal nem, abban megegyezhetünk. Nagyon érdekel viszont ehhez kapcsolódóan, hogy érte el önt valaha inzultusa miatt, hogy hogy, mondjuk keresztet vetett egy étteremben, az identitás vállalása a legtöbb területen itt nálunk Magyarországon például nem probléma, úgyhogy emiatt is nagyon érdekel.
0: Ezt ön nem tudhatta, de én Lébiába jártam áltási Tehát én a katafi rendszerben nevelkedtem. tól 84 ig 8 éves koromtól, 12 éves koromig tripoliban éltem. És én beszélek arabul is természetesen, tehát én ott nőttem A fel.
1: kiejtésből és akcentusból egyébként itt, amiket én nem értem ezeket a szavakat, abban már sejtettem valamit.
0: Igen, igen. És aztán Kuwaitban jártam, egy évig egyetemre, állami voltam, 95-96-ban. Tehát ez azért fontos csak, mert akkor Szaud-Arábiában voltam egyszer, 96 januárjában, akkor például, akkor megállt az autóbusz egy városba, és előtt az imádkozás ideje, akkor például jött az úgynevezett sorta iszlámű, az iszlám rendőrség, kis Gsipel, oda jöttek, ott a buszpályodban voltunk rámították a gépfegyvert, a teha is azt mondták, mennyi imádkozni. Elővettem az útlevet, magyar vagyok és keresztül. ja, akkor te nem is ment a másikra a gépfegyver. Az igen. Csak azért mondom, hogy, hogy hát, inzótusnak lehet nevezni, akkor ez, ez. Ezt
1: inkább traumának volt. nevezném. Igen.
0: Tehát, hogy, hogy nagyon sok érdekességet. Megél az ember akkor, hogyha nyilvánvalóan azért egy szigorú arab országban maradás. Ugye Szaudarábia a világ legszigorúbb arab ország, ahol mondjuk, hogyha valaki lop, akkor levágják csuklóból a kezét. Tehát ott úgynevezett sárja jogrendszert alkalmaz. Ez nem mindenhol van így, ez ott így van. Ezt csak azért mondom el, hogy, hogy vannak természetesen olyan helyzetek, amikor nyilván az ember átgondolja kétszer is, hogy, hogy mennyire tér el adnak az országnak a kultúrájától. És akkor itt jön az, hogy teljesen és normális, hogy mondjuk én egy szaud vagy, vagy egy szigorúbb ö, muszlim országban egy alkoholt nem nem hiszem alkoholt, teljesen természetes, hogy én betartam az ottani vallási szabályokat, amikor a meccsetbe megy az ember, akkor leveszi a cipőjét, ö, eltakarja a csuklóját, a bokáját, és úgy megy be férfiként, és nyilvánvalóan. Tehát ezekre figyelj, ha nő, akkor eltakarja a haját, ugye ez kötelező szoldalámiában, és eltakarja a csokoládét és a bokáját. De most ez azért fontos, mert hogyha én ezt megteszem egy, egy muszlim országban, akkor nyilván elvárja az ember, hogy amikor jön valaki ide az én országomba, akkor is betartsa az én szabályaimat, és ne a sajátját kérje rajtam számon. Ez nagyon-nagyon fontos. És ezeket fontos látni, ezeket az összefüggéseket, hogy ha más-más civilizációról beszélünk, a kereszténység és az iszlám, azt más-más civilizáció. Ha más-más civilizációról beszélünk, akkor ezek egyik másik kultúrát milyen mértékben tudják megváltoztatni? És itt jön akkor az a kérdés, Hogyha, ugye én nagyon jó viszonyban vagyok a Magyarországon vezetőkkel és ez nem titok, hogy az Ökormányos Tanács-Vallás közidilagos bizottsága is egyébként kapcsolatot tart fenn a két muszlim közösséggel, akik bevett egyházi státuszban vannak Magyarországon, ugye a magyar isztám közösség és is a Magyarországon muszlim egyház. Tehát mind a két elnökkel jobban vagyok. Tehát ez azért fontos, mert a Magyarországon élő muszlimokkal is egyébként jó a kapcsolatunk, tehát nem az átlag muszlimmal van probléma, mindig a szélsőségessége van. És a szélsőségesség nekik is problémát okoz, mert attól kezdve, hogy egy, egy terrorcselekmény történik valahol Európában, attól kezdve nyilván nekik is kellemetlen, mert nem ők követték el, hanem egy szélsőséges irányzat. Tehát ezeket kell itt ilyenkor látni, hogy, hogy mik, mik azok a pontok, amin keresztül egyébként tudunk egymásnak segíteni.
1: Igen. Muszáj megkérdeznem ezek után, hogy akkor mi a tapasztalat? Ön betartja a szabályokat, amikor ott jár, és betartják-e itt nálunk ők a szabályokat?
0: Természetesen, de én mindig betartom azokat a szabályokat, hiszen én egy ilyen világban nőttem föl, nekem ezek normálisak. Az, hogy az ember megy száz kilometrét, és van hat elnőrző pont és végelnőrzik elnőrzik az ember. nekem ezek normális. Ez másnak nem. Tehát, uh-huh. tehát miután én ebben nőttem fel, én teljesen másként állok a, 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 a muszlimokhoz is, a Magyarországon élő muszlimokhoz is. Én én értem az ő gondolkodásokat és kultúrájukat. Ugyanakkor azt tapasztaltam a sok esetben, itt nem tartják be a mi szabályainkat, abszolút próbálják. Elmegy az ember egy fürdőbe, mondjuk egy egyszerű példát. És azt látom ma, ezt nem láttam még 2012-ben, de ma, ha elmegy egy fürdő, azt látom, hogy mondjuk van 15-20 muszlim nő, és teljesen beöltözve fürdenek az úszómedec. Ilyen nem volt tíz évvel ezelőtt még. De most 20-30 ilyen emberrel találkoztam, hogy teljesen beöltözve bemennek a Tehát, hogy, hogy ők az ő kultúrájukat hozzák ide hozzá. Én nem ellenük beszélek, félt és ne esik. én csak azt mondom, hogy ennyire változott 10 év alatt a, a világ, hogy elmegy az egyik fürdőbe az ember, egy közismert fürdőbe, és akkor ott egy gyógyfürdőbe. 20-30 asszony teljes fekete öltözékben megy fürdeni és úszni. Ez nekünk furcsa. Nekem nem mer én ebben nőttem fel de sok embernek ez furcsa és sokkoló lehet adott esetben. De ha egy fürdőruhába elmenne valaki az országokba, akkor azért lecsuknák. Mm. Tehát ezért börtönbe kerül egy nő.
1: Még itt műsorunk végén, mert már nem sok időnk maradt, beszéljünk egy picit a prognózisokról is, mire számíthatunk, vagy mire számít ön, mire gondol, mondjuk öt 10 év múlva, hova fog kifutni az üldözött keresztények helyzete.
0: Csak rajtunk múlik, hogy az identitásunkat mennyire tudjuk megőrizni. Ha a lelkészek és a papok végzik a feladatukat, és keményen, szigorúan hirdetik az igét, és, ez, és ezt a hívek irányába úgy tudják úgy tudják ö, ö, szeretettel felajánlani, hogy ők ezt ö, ö, befogadják, és ezt megéljék, de ehhez a lelkészetnek keményen kell dolgoznunk és a papoknak, akkor nemhogy meg lehet álltani a a hanem meg is lehet fordítani. Tehát ez rajtunk lelkészeken papokon múlik, hogy, hogy milyen módon tudjuk a Krisztusi üzenetet szeretettel a megfelelő határozott szigorral átadni. Hangsozom a szigor és a határozottságot, mert, mert ide kell egy határozottsággal elkésznek, és ezt nagyon komolyan, nagyon őszintén át kell tudni adni a másik embernek. Különben nem, nem fog működni.
1: Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk, és megtisztelt az idejével.
0: Köszönöm a lehetőséget.